Bienvenidos al episodio 17 del podcast 5 y 2, en donde tengo conversaciones con gente que pone sus 5 panes y 2 peces al servicio de Dios y de su iglesia. En este episodio tuve una plática con Manu Casten, un chavo talentosísimo, evangelizador, músico, peregrino, host del podcast Pregúntale a Manu, integrante de la banda Terizo, creador de videos en YouTube. Platicamos de su experiencia de fe y su pasión por la evangelización. Seguro aprenderán mucho de esta plática como lo hice yo. Si no nos siguen aún en redes sociales, recuerden que ahí pueden encontrar más contenido de todos los episodios como clips y podcast completos en video. Nos encuentran como 5 y 2 Podcast en Instagram, Facebook y YouTube. Los dejo con esta plática que tuve con Manu Casten. Nos escuchamos el siguiente lunes. Ok, bueno, pues bienvenidos a un episodio más del podcast 5 y 2. En, este, en esta ocasión, para este episodio, tengo una plática, voy a tener una plática con Manu, Manu Casten. Manu, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Eh, un placer, gracias por la invitación y por la confianza. Hombre, gracias a ti, gracias por, por aceptar. Este, te decía que te conocí gracias al simposio virtual que hubo hace unas semanas y me interesó bastante lo que haces. Eh, normalmente trato de, de tener una plática y el formato más o menos es hablar de la persona, de su camino en la fe y así, después nos enfocamos en algo sobre lo que hacen o en algún tema que le apasione, pero contigo no sabía ni por dónde irme de todo lo que haces, de, de, de <risa> estuve ahí viendo tu página, este, siguiendo tus podcasts, tus videos y dije, no, pues hay mucho material, entonces no sabía en qué enfocarme, pero pues vamos a tratar de darle un poquito a todo y que nos cuentes de lo que haces. Perfecto, sí, 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 ahí la, la cabeza no permite que la agenda esté vacía, gracias a Dios, Dios, este... La inspiración nunca falta, entonces siempre hay algo que hacer. Qué bueno, qué bueno. Bueno, este, la primera pregunta, y esta sí, porque un poquito de bote pronto. Supongamos que por cualquier motivo de repente te encuentras este, en el Vaticano y te dicen, oye, pues te vamos a dar chance, puedes pasar a saludar al Papa, vas a tener 20, 30 segundos para ver qué, qué le dices o qué harías, qué, qué, qué harías, cómo reaccionarías. Eh... Híjole, no sé, ¿eh? nunca, nunca me lo he planteado, <risa> pero yo creo que, que primero lo abrazaría, le daría okay. un gran abrazo y le daría las gracias, porque le ha tocado ser un papa muy atacado, muy, muy, muy polemizado, entonces yo creo que haría eso, le daría las gracias, no palabras, de seguro tiene palabras de sobra para enriquecer, pero... Pero es fácil encontrarlas, ¿no? ¿no? Es un papa que habla mucho, que comparte mucho. Entonces, más bien me gustaría hacerlo sentir como valorado. Ok, muy bien. No, pues qué padre. Este, pensándole porque ojalá y algún día tengas la oportunidad. Entonces, sí, para Capaz, que no te agarre de sorpresa. <risa> Pero bueno, cu cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue tu camino de fe? A lo mejor tu encuentro con Cristo. <risa> bueno, eh... Nací en una familia católica, siempre de formación católica, catecismo, misa dominical y todo. Y desde chiquito tuve la facilidad de relacionarme con Dios. Este, hablaba con Él, hacía oración. O sea, no, no, no viví una transformación de, de ateo, de, de así como, como una conversión drástica, no, en ese sentido. Pero sí fue algo gradual. Poco a poco me fui este, acercando más a Dios, comprometiéndome con mi relación, ¿no? De, de niño sí hablaba con él y todo, pero claro que en la adolescencia me fui distanciando un poco. Este, me volví a acercar dentro de la iglesia, puse mi distancia y sí, soy creyente y sí todo, pero, pero ahorita no, muy, muy a la San Agustín, ¿no? Sí. Este, pero ya cuando, cuando sentí ese llamado fuerte y ese, a ver, ¿me lo tomo en serio o no? Fue por ahí de los 18 años. 
ya llevaba un rato haciendo campamentos de evangelización y hacía música, pero no católica, hacía música secular. Y a los 18 viví un concierto este, como staff. Muy providencial me invitaron a ser staff de un concierto de Martín Valverde. Y en medio del concierto sentí ese, a ver, ¿le entras o no? pues Porque a los 16 tuve el llamado de Dios de, oye, quiero que hagas música para mí. Uh -huh. Y yo hacía la música secular y los campamentos de evangelización y yo era feliz con esos dos mundos separados. Y no me convencía la idea de hacer música católica porque mis referencias, pues no, no me convencían. Y en ese concierto, dos años después, en, en medio del concierto de Martín, yo digo, oye, sí, ¿sabes qué? Si se puede hacer música interesante eh, desarrollando el, el perfil artístico y, y, y explorando con géneros, con, con otros instrumentos, entonces sí me llama la atención. Y a los 18 dije, venga, o sea, a partir de aquí voy a dedicar mi vida a construir eh, un proyecto evangelizador. Y de ahí no he parado. Este, ya, ya llevo un ratote, ya pasó un ratote de eso, varios años, y yo feliz, siempre buscando, siempre explorando, pero ese fue el momento parte agua, yo creo. Entonces se te fue dando, ¿no? Poco a poco, me imagino. No fue como que un momento así en específico, a lo mejor una hora santa o un, no sé, un momento así tan específico. No tanto, fíjate. Te digo que siempre fui católico, a los 12 viví mi primer campamento. Yo no nací en parroquia, no nací en grupos parquiales. Este, me acerqué a Dios más fuertemente hablando a partir de los campamentos que hacían en la pastoral de mi, de mi escuela. Yo, bueno, de la preparatoria en la que iba mi hermano, yo, yo fui en la secundaria y ya después me metí a esa misma prepa y, y, y me mantuve en el equipo de campamentos. Y ahí fue que tuve mi reencuentro con Dios de... De, de haber dejado un poco vi, este, la relación viva en catequesis y de niño, pues pasa un tiempo, la mayor parte de, las, de la secundaria, eh, parte de la primaria que no tenía nada vivo con Dios y a los 12 años vivo ese campamento, me fascina y des, desde los 12 años hasta los 18, no, hasta los 20 más o menos, hice campamentos de evangelización y cada vez más, más metido, más metido, pero te digo, a los 18 ya fue cuando dije, esto me lo tengo que tomar en serio, no puede ser solo un hobby, no puede ser una actividad más, o, o le entro o, o no, o, o si le entro, si quiero seguir hablando de esto, tengo que tomármelo en serio, si no, bueno, yo sigo relax, pero ya no hablo de, ¿no? era sí. como, como esa inquietud. Y bueno, empiezas a ya interesarte más en la música así de lleno, este, no sé, a lo mejor el coro de tu parroquia, o empiezas a formar tú mismo algo, ¿cómo...? ¿Cómo empieza a trabajar eh, esa parte? Por ese lado tampoco me fui por lo tradicional. La, la gran mayoría de músicos católicos empieza con su coro e incluso el coro es, es el gancho para ser músico católico y para, para meterte más en tu vida espiritual. Yo no, yo no este, participé en un coro después de armar mi primera banda de rock católico. Okay. ¿No? Yo pasé de ser músico de bares y de fiestas y de, y de eventos sociales a armar una banda de rock católico. Participamos en un concurso, ganamos, estuvo padre. Entonces empezamos a meterle más por ahí. Incluso con esa banda nos metíamos a concursos de música secular. Nos tocó eh, presentarnos en, en bares horribles, bares, lugares de mala muerte y nosotros ahí tocando rock católico. Pero pues era la idea, llevar, meternos al mundo donde, de donde veníamos. No, no dejarlo atrás, sino meter a Dios. Dios se mete en nuestra vida, nosotros meterlo en, nuestra, en la vida que llevábamos. Y con esa banda en algún momento surge la inquietud de oye, pues estaría padre tocar una misa juntos. Y nos metemos, agarramos una misa y es donde yo empiezo a tocar en misas. 
pero, pero partiendo de la banda, ¿no? Y ya después, muchos años, sí me he dedicado a tocar misas como percusionista, porque yo empecé como baterista, y ya hasta el año pasado, hace dos años, perdón, este, empecé yo a cantar misas ya solo, con mi guitarra y cantando, pero, pero ha sido al revés, pues yo llegué a cantar misas ya como, como lo último que he estado haciendo como músico católico, no empecé por ahí. Ok, muy bien. Y entonces, ¿y cuál, cuál fue? A lo mejor, bueno, y te cuento porque mi novia, mi futura esposa, pronto estamos a casarnos, este, le gusta mucho la, el canto, ¿no? Entonces ya está en una banda, en un ministerio de música católica y de repente, de hecho lo han hecho, ¿no? Este, se les acabaron a veces las, las invitaciones ¿no? dentro de la iglesia, entonces empezaron a ir a bares, los invitaban a, sobre todo en temporadas de Navidad, a cantar villancicos y así, pero de repente, o sea, yo lo vivo un poquito más de cerca, eh, la gente no lo ve muy bien, de que cómo este, vas a estar cantando en ese tipo de lugares, ¿cuál fue la reacción a lo mejor de la gente a tu alrededor? ¿Si has recibido algún tipo de, de comentarios de ese tipo? Este, los, sí, los entiendo perfectamente, estoy seguro de que gente lo ha de decir en, en, en mi entorno pero bendito Dios a mí no me llegan a mí no me llegan esos comentarios sobre mí sobre mis proyectos pero sí tengo muchos amigos que comparten eso que tú, que tú dices ¿no? que me han llegado a preguntar es que Manu me dicen que cómo es posible que siga tocando en eventos en fiestas en cafés en bares si yo me dedico a la música que es una incongruencia que soy un hipócrita ah, y a mí todo, todos esos comentarios yo les digo déjalos que se vayan, o sea, esa gente no tiene criterio, no tiene idea, la verdad. Eh, no digo que esté mal dedicarte 100% a la música católica, pero si ese es tu llamado, si Dios te dijo, a ver, mano, quiero que te dediques 100% a la música católica, entonces el que no lo hagas eh, provoca que quedes mal con Dios, no con la gente, pero la gente no tiene ni idea de cuál es tu llamado. Yo, por ejemplo sí estoy buscando cada vez dejar de tocar más la, la música secular. Quiero dedicarme 100% a la evangelización, pero no es porque Dios me diga, ya, tajante, deja de, porque está mal. No, al contrario, creo que sigo tocando música secular porque Dios me lo permite. Por ejemplo, estoy en una compañía de teatro en donde soy el único creyente practicante. Hay gente que cree, que cree pero no es tan practicante, hay gente que no cree, hay gente anti-iglesia, y, yo, y nos llevamos súper bien y sin embargo cuando nos estamos de gira y nos sentamos a comer en el restaurante, en el hotel quien comparte mesa conmigo ni se siente ofendido ni nada, al contrario guarda silencio porque sabe que voy a bendecir los alimentos, ¿no? Uh -huh. Incluso me han dicho pues hazlo en voz alta para que nos toque bendición a todos y a mí me da risa porque pues sé que ni creen pues pero o, o dicen que no creen pero ahí están, ¿no? Sí. Entonces esa convivencia con esa gente yo no la podría tener si me dejara llevar por, esa, por ese tipo de, de, de esa línea de pensamiento de no puedes tocar en esos lugares porque ya eres músico católico. Al contrario, son lugares donde puedo dar testimonio, pero ese es mi llamado. Yo estoy en, un, en una línea que comparto los dos mundos. Hay gente que está llamada, por ejemplo, este Marco López, ¿no? no sé si lo ubicas, un cantante católico chileno muy famoso acá en Latinoamérica. Él se dedica 100% música católica, 100%, pero ese es su llamado y ha sido por donde Dios, lo, donde Dios lo ha puesto. A mí me ha puesto acá. Hay gente que sí, gente que no. Lo que sí es que, lo que sí recomiendo es aplicar criterio, ¿no? Yo lo he platicado muchas veces. Poco a poco he ido dejando de tocar en cierto tipo de lugares. He ido dejado de, to he dejado de tocar cierto tipo de canciones porque no van acorde a lo que yo quiero proponer. O sea, una vez me invitaron a tocar en un, en un concurso de, de travestis que querían hacer un show de percusiones y todo, y me dicen, oye, ¿puedes, puedes tocar tú dirigir la, el set de percusiones? 
y yo estaba en una situación económica muy necesitada, muy precaria en esa época, vivía en otra ciudad y acepté, ¿no? Uh -huh. Y con el, con, lo, con el pasar de los días dije, no, no quiero tocar ahí por más que me vayan a pagar súper bien y que yo necesite el dinero, neta, no quiero estar ahí, ¿no? O sea, no, no juzgo, no, simplemente yo no quiero aportar a un evento así y cancelé. Y, y se enojaron y todo, pero prefiero, ¿no? Prefiero quedar mal en ese sentido que quedar mal con mis principios. Y así ha sido sucesivamente. Me invitan a, evento, a bandas de covers y yo, ¿sabes que Sí, le entro, pero yo no te toco estas canciones. Yo no toco música de estas bandas y yo no toco en este tipo de eventos. Y pues terminan dejando de invitarme, ¿no? O sea, uh -huh. ahí vas tú man, aplicando tu criterio y habrá quién y no está mal si alguien sigue tocando en esos eventos o en esos lugares. Ese es mi proceso y yo, yo voy en este punto, pero, pero si alguien no llega a este punto, va por otra línea, tampoco está mal, ¿no? O sea, eso que, que le pasa a tu, a tu prometida no va a dejar de pasarle nunca y más bien es que ella aprenda a, a, a tener bien en claras sus prioridades y no dejarse afectar. Porque gente, así yo la llamo así, gente sin criterio y sin sentido común, abundan y hay en todos lados y tristemente abundan dentro de la iglesia. Sí, sí, sí. O sea, porque así te digo, vi un poquito más de cerca esa situación. De repente suben algún video en, a, a YouTube, ¿no? De algún cover de de GC o así, o sea, y la gente les comenta y porque lo sacan en su versión y la verdad, o sea, son muy buenos músicos. Yo no sé tanto de música, pero, o sea, eso se percibe. Eh, les apasiona mucho la música uh, y después comentarios así súper de gente, o sea, que se ve que, que, que está metida en la iglesia, ¿no? Pero de que cómo vas a cantar con esa voz y que tu voz está muy sensual y cosas así, pues de repente sí llegan como que a pagarlos, este, por eso. Por eso me interesaba tu punto de vista y sobre todo porque en el simposio que te decía que escuché tu charla hablabas un poco sobre la diferencia de, de la música de evangelización y de adoración. No sé si podrías platicarnos un poquito sobre eso. Bueno, eh, yo trato de hacer esa diferencia cuando me invitan a hablar con proyectos de música, a coacharlos, a, a dar charlas. Precisamente hago la diferencia porque todo, todo alrededor del producto que vas a generar se ve, se ve influenciado según el motivo por el que lo hagas, ¿no? Yo en lo personal me he enfocado en la música de evangelización. ¿A qué me refiero con música de evangelización? A dar a conocer, a dar a conocer a Dios, ¿sí? No es música catequética, no estoy hablando de, de la iglesia, estoy hablando de Dios, que yo creo que es el primer anuncio que tengo que hacer por mi llamado. Entonces, ¿de qué hablan mis letras? De cómo es vivir con Dios. Tengo una canción que gusta mucho que se llama Oración Romántica y es una, es una queja, es una queja a Dios de decirle, oye, me has formado, te has dedicado años a formarme para ser un mejor creyente, un mejor cristiano, tener un mejor criterio a la hora de, de, de elegir una pareja, pero pasan los años y no conozco a nadie, ¿qué onda contigo? No, es, es esa queja con Dios de no te pases de lanza, o sea, yo tengo, confío en ti, pero pues tampoco abuses de mi paciencia. Y va hablando la canción de qué difícil es encontrar a alguien con quien compartir mi vida como cristiano. Qué difícil es encontrar a alguien con quien este, agarrarte de la mano a ti, Dios, y que esa persona te agarre de la otra mano y caminar juntos los tres. Y al final de la canción dice, pero bueno, no importa de qué tanto me queje, al final de cuentas prefiero que pasen el tiempo que sea necesario con tal de encontrar la persona que tú elijas para mí y no elegir yo. Y es una vivencia que muchísima gente comparte. O sea, los solteros católicos son una comunidad gigantesca y, y es frustrante cuando no has encontrado con quién compartir tu vida de evangelización. Y esa canción habla de eso. Es una queja y una muestra de confianza en Dios. Eso para mí es evangelizar porque estoy hablando de lo que es vivir con Dios, de lo que es llevar una vida de la mano de Dios. Entonces... La, la música de evangelización va enfocada en hablar de Dios a la gente. 
la música de adoración es hablarle a Dios. Cuando tú cantas para reconocer la grandeza de Dios, es música de adoración o de alabanza. Ahí la diferencia es muy sutil. Yo la enfoco más bien en el, en el ambiente. La alabanza es reconocer la grandeza de Dios y por lo regular es muy festivo, muy alegre. Y la adoración es muy de recogimiento, aunque también puede ser festiva y alegre. ¿no? La, la, son muy sutiles los cambios pero van enfocados de ti hacia Dios, de la comunidad hacia Dios. Y la evangelización es de ti hacia la gente, de ti, de Dios hacia ti y de ti hacia la comunidad. Sí. Y también pues son públicos obviamente diferentes, ¿no? O sea, muchas veces queremos enfocarnos y, y a lo mejor tenemos ya ahí el público dentro de las mismas parroquias, ¿no? Eh, hablando de grupos juveniles, hacemos las invitaciones de, en nuestras después de misas o cosas así, pero a veces se nos falta, nos falta eso de salir, ¿no? A las periferias más allá y ver a la gente que está afuera, ¿no? Claro, y es lo mismo, ¿no? Yo no creo que esté mal cantarle a la gente de la iglesia simplemente lo que estaría mal sería no, no atender tu llamado si Dios te llama a ser un músico adorador entonces no pongas tus esperanzas tus expectativas en que tu público sea gente no creyente hace poquito justo un amigo quería lanzar su disco y me dice este, no que vamos enfocados a, a las periferias vamos a salir y cantar en el centro de la ciudad y, y todo esto en cafés y digo ok y qué tipo de música estás haciendo Adoración. Y digo, pregunta en tu trabajo, ¿a cuántos no creyentes traen música de adoración eucarística en su celular? No, pues ninguno. Entonces nadie se va a detener en la calle a escucharte. Nosotros muchas veces caemos en ese falso ánimo de, ay sí, el espíritu y la evangelización y Dios no nos va a abandonar y lo que cantemos en la calle va a funcionar porque es de Dios. No, no funciona así, hay que ser astutos, hay que ser... Muy, mucho sentido común si tú quieres hacer música de adoración perfecto, pero entonces concientízate de que tu público va a ser gente creyente que le gusta adorar y ese va a ser quien te siga y quien compre tu música y quien te busque si tu meta es llegarle a un no creyente entonces tienes que hacer una música atractiva para el que no cree y no de adoración, ya cuando crea cuando se comprometa y quiera adorar a Dios, entonces buscará música de adoración. Ahí hay un cortocircuito muy común entre los proyectos de músicos católicos. Lo he escuchado mil veces. Yo quiero tocar este, para los no creyentes, pero solo canto alabanzas. Pues o cambias tu enfoque o cambias tu producto, ¿no? Y bien consciente. Yo, por ejemplo, eh, mi música, te digo, siempre ha sido de evangelización. Funcionamos muy bien en las calles, en los bares, en los cafés, porque no hablamos explícitamente de alabanza, de adoración. Hablamos de una experiencia con Dios. Y eso es atractivo para hasta un no creyente porque es una experiencia trascendental. Hablar de la frustración, de los miedos, de la esperanza, ¿no? Y nosotros le ponemos el nombre de Dios, pero habrá quien no cree en Dios y aún así se logra identificar. Pero nunca hemos aspirado a cantar, por ejemplo, no sé si ubicas un evento que se llama Cielo Abierto, sí, sí. que es un evento de adoración gigantesco uh -huh. con una producción impresionante y nunca nos va a frustrar que no nos inviten porque Cielo Abierto es un evento de adoración. Si yo quisiera tocar en Cielo Abierto con mi música de evangelización, viviría frustradísimo y sentiría que la iglesia no me da oportunidades y que nadie me quiere y que nadie le da oportunidades a, la banda, a las bandas nuevas y no es culpa ni de la iglesia, ni de Cielo Abierto, ni de nadie más que de mí, de poner mis aspiraciones en, en una meta a la cual no estoy dirigido entonces es entender tu llamado dónde te quiere Dios entonces poner tus aspiraciones 
en una meta real. Sí, muy bien. Y a veces, bueno, ya tú como músico profesional, ya que te dedicas un poquito más a tiempo completo a esto, a veces nosotros como consumidores o como, pues sí, como iglesia, no sabemos muchas veces, creo yo, no sé, nos encontramos en países diferentes, realidades diferentes, pero al menos yo eso lo veo de este lado, no sabemos apreciar tanto la calidad en la música. A veces, y nos cuesta, ¿no? A veces este, apoyar. ¿Cómo ves tú que nosotros podríamos apoyar más a un, a un músico, a una banda católica? Mira, ciertamente eh, está muy generalizado el aplaudir cualquier cosa. Yo creo que la mejor manera de apoyar a un músico católico es exigiéndole, no aplaudiéndole. ¿no? Me ha topado con mucha gente... Eh, que de verdad te aplaude todo. O sea, sacas un video y el video está mal hecho, está feo y todo el mundo, ¡ay, qué padrísimo que lo sacaste! ¡Guau, qué padrísimo! ¡No, hombre, te quedó hermoso! Y no es cierto. Y la gente no le gusta ser honesta, ¿no? Porque es incómodo. Ojo, no, no digo honesta ser grosero, ser imprudente. No, simplemente si no te gusta, no digas que te gusta. Porque eso hasta es pecado, sí. ¿no? <risa> este... Yo soy muy, me gusta ser más, alguien saca un video, algún amigo, no me gusta el video, no comento. Si me pregunta mi amigo, oye, ¿qué opinas? Ah, le diré, esto, es, esto te salió bien, esto te salió mal. Pero si no me preguntan, mejor no comento. Tampoco voy a subir a mi Facebook, vean qué feo le quedó el video a tal persona. Pues no, tampoco, no, no se trata de eso. Pero creo que es muy dañino que te aplaudan todo. Está padre que te echen ánimos y que te reconozcan el intento, que te reconozcan eh, la decisión de hacerlo. Yo siempre aplaudo, qué bueno que te animaste a sacar un video. Aunque el video esté feo, le digo, el video te quedó mal, pero qué chido que te animaste a sacarlo porque aprendes, avanzas y el siguiente te va a salir mejor. Pero la gran mayoría de la gente lo que hace es aplaudirte todo. Y lo viví yo en carne propia. Mi primer disco quedó horrible. Mi primer disco yo lo escucho y ni lo promuevo porque me quedó muy feo. Y sin embargo, nadie me lo dijo. Nadie me dijo, güey, aquí te falló esto, aquí salió fa. Todo mundo me lo aplaudió, todo mundo me felicitó y todo mundo me dijo que era lo mejor que había escuchado en su vida. Y yo me la creí. Y ya con el tiempo... Siendo más crítico, la misma banda dijimos, pues no, ni está chido, ni quedó padre, ni fue lo mejor que pudimos hacer. Y eso nos ayudó a que el segundo disco diera un salto de calidad impresionante. Tampoco quedó perfecto, pero sí hubo un gran avance, pero fue por la crítica, no por el aplauso. Entonces yo creo que si quieres apoyar músicos católicos, sé crítico, honesto, con sentido común, con caridad, pero crítico, exigentes. Los eventos muchas veces no mejoran, porque nos damos y aplaudimos cualquier sonido que se ponga. Se sube una banda con una guitarra desafinada y aún así bailas y aún así le aplaudes. No digo que los abuchies, pero sí, si está en tus posibilidades, si conoces a la banda, si conoces al músico, decirle en su momento, después del concierto, oye, a la otra cuida más la afinación, ¿no? Sí, y porque muchas veces este, puede ser el caso, ¿no? Que a veces nos aferramos y creemos que o cantamos muy bonito o nos tocamos súper bien el instrumento y ya estamos en el coro de la iglesia y a veces a lo mejor a los a, a las personas, ¿no? A los encargados, así se les hace difícil decirnos, oye, pues no le estás haciendo bien, ¿no? Pero ¿cómo podría un músico a lo mejor darse cuenta de que no es su llamado, ¿no? Y por más que <risa> le guste la música y quiera aferrarse, pues, o sea, también hay que discernir eso, ¿no? Sí, eso es súper difícil. Eso es más difícil que cualquier otra cosa porque eh, hay mucha disponibilidad, hay muchos, muchos agentes evangelizadores que deciden evangelizar a través de la música o servir a la iglesia a través de la música y tristemente la gran mayoría no, no vienen con el paquete, el paquete del talento 
que no es determinante, ¿no? Yo no me siento, yo no me considero un músico tan talentoso realmente, pero tengo otras facilidades que, que enriquecen. Eh, a lo que voy es, cuando no tienes talento, lo tienes que corresponder con, con disciplina, con entrega, ¿no? Yo conozco muchísimos músicos que, no, que de talento dices, pues no, no traen tanta facilidad, pero por la disciplina son buenísimos. Lamentablemente abundan los que ni talento ni disciplina. Los que creen que con una buena intención el Espíritu Santo va a hacer maravillas. Y es bien difícil que entiendan esa parte que tú mencionas del, del discernimiento. Y eso no se logra de la noche a la mañana y no se logra si alguien llega y te dice eres malo, tampoco se va a lograr así. Yo creo que el único camino para darte cuenta de eso es una vida de oración disciplinada. ¿Por qué? Porque una vida de oración disciplinada te lleva a, a ser sensible a lo que Dios te, te dice. Y cuando eres sensible a la voz de Dios, entonces alcanzas a reconocer que tu llamado va por otro lado. ¿no? Cuando te conoces tú mismo, entonces, que esa es otra parte, el conocerte a ti mismo para reconocer cuando no eres tú el que habla. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos convencemos de que Dios nos está llamando, pero si no te conoces tú, no vas a reconocer la voz de Dios, vas a confundirte. Y ya cuando conoces la voz de Dios en tu corazón, alcanzas a reconocer a dónde te está llamando, dónde sí te quiere y dónde no. Obviamente yo creo que Dios nunca te va a decir, mijo, aquí no me sirves. Siempre te va a decir, me sirves más acá, me sirves aquí, te necesito ahorita. Pero sí, sí es un proceso muy difícil y muy delicado que yo creo que a, a, a casi nadie nos toca decírselo. Yo creo que a nadie nos toca decirle, tu llamado no es aquí, a menos de que seas el director espiritual de alguien. Ok, muy bien. Este, ¿Cómo ves tú la realidad de la música católica hoy en día? A lo mejor antes se hablaba mucho ¿no? de que los evangélicos nos llevaban de gane, este, que hacían muy buena música, pero yo veo que ha mejorado o, o está mejorando, pero ¿cómo la ves tú desde el punto de vista de un músico? La realidad. En cuestión proyección, ha mejorado muchísimo. Los músicos católicos están llegando a muchos lados, se están dando a conocer muy bien y hay, y hay varios proyectos que han entendido muy bien la evolución del mundo de la música, no nomás católica en general. El manejar las plataformas, manejar redes sociales, hay gente que lo está haciendo súper bien, ¿no? Un John Carlo, un Atenas, eh, Jonathan Narváez, que, que si bien no es artista de escenario, yo creo que ha sabido hacer las cosas muy bien su canal de YouTube está súper bien proyectado y, y su trabajo como productor está buenísimo. Y hay muchos más, muchos más, unos muy conocidos, otros no tantos. En cuestión trabajo interno, composición, producción, todo esto, yo creo que también hemos avanzado muchísimo y nuestros mejores representantes no le piden absolutamente nada, ya no digo a los, a los evangélicos, a los seculares. O sea, tú escuchas una producción de Mad Maher perfectamente está el tú por tú con cualquier producción de cualquier artista actual. De verdad, o sea, de verdad, no, no les pedimos nada y en composición son una hermosura, o sea, este, por ejemplo, este, este cuate Manmajer, a mí me fascina, sus canciones tienen un, un contenido teológico hermosísimo, riquísimo, no nomás es hablar bonito, no nomás es cantar de lo bello y, y de lo bonito que se siente, o sea, realmente te evangeliza, realmente... Te, te, te da una cátedra de teología en cada canción este cuate y así hay muchos en cuestión diversidad ahí sí creo que estamos un poco cortos 
hay mucho. Yo viste tú la charla con, que tuve con, con Luis Diego ahí en el simposio. Sí. Le hablaba, ¿no? Él me preguntaba de qué artistas te gustan, qué artistas recomiendas. Y yo le hablaba de bandas de Francia. Uh -huh. hay, muy buena, hay muy buena diversidad de música católica, pero es muy poco conocida. Eh, la gran mayoría, yo creo que también influye mucho esto, la gran mayoría de músicos atenden, atendemos la necesidad del público. Me gusta este tipo de música y lo hacen y se van por esa línea, ¿no? No digo que esté mal, pero creo que nos hace quedarnos cortos. Un ejemplo claro, ahorita los que están en auge, ¿no? John Carlos, Alfareros, Atenas, Kairi Márquez, eh, Son by Four, Celinés, o sea, son muchos. Ahora sale San, Vero San Filipo en Argentina, son muchos. Y tú los escuchas y traen una misma línea de producción. Todos suenan, a, suenan al clásico worship que surge de la escuela de Hilson y, y de los evangélicos, ¿no? Es, les queda padrísimo, lo hacen súper bien, pero ninguno, ninguno hace algo distinto en cuestión género. Es lo que pega, es lo que funciona y ellos de seguro sienten su llamado por ahí y funciona muy bien, ¿no? Alguien que hace algo muy distinto, que a mí me gusta mucho, los de Rio Squad. No sé si los conoces, sí. que es una onda hip, hip hop y esos sí se salen de la escuela, sí se salen de, de lo normalito y lo hacen súper bien, ¿no? Pero son unos, son uno de, de poquitos, ¿no? Hay otros, por ejemplo, La Voz del Desierto, que son una banda de rock de, de sacerdotes españoles que, que están fuera de lo que ahorita está de moda, sí, sí, sí se salen de eso, pero creo que tampoco es que sean tan innovadores porque la línea del rock pues es el predecesor de lo que ahorita hacen los, los de moda. No es que estén innovando, son más bien, vienen de la línea que impulsó lo que ahorita está nuevo. Sin embargo, hay, por ejemplo, una banda, una señora francesa, Rona Hartner, que hace música balcánica este, con muchos alientos y no sé, no sé describírtelo, justo es lo que yo toco en la, en la compañía de teatro y es, es evangelizadora, es música católica. Hay una banda de reggae, este, hay un cuate este, camerunés, creo que es, la, la G, no me acuerdo cómo se llama, lo conocí allá en Francia, también hace música muy interesante, hay un cuate en España que hace algo medio similar a Jarabe de Palo, o sea, sí hay variantes, pero no es fácil conocer porque el público no es fácil. A todos los músicos nos ha pasado que llegas al evento y tócate la clásica, el granito de mostaza, león de la tribu y... y o, o tocas eso y, y sumas a que no salga música nueva, que no se conozca música nueva, o no lo tocas y te dejan de invitar. Es difícil, es difícil ese punto. Nosotros hemos parado y decir en el escenario, no lo voy a tocar, perdón, vengo a proponerte algo nuevo, escúchalo, si te gusta, me buscas, si no te gusta, olvídate de mi nombre, pero dame chance de presentarte algo nuevo. Y es difícil, al público casi no le gusta. En general a la gente, si no eres melómano, si no eres fan de, de escuchar música, prefieres escuchar lo que ya conoces. Sí, muy bien. Hablabas de Matt Maher y de cómo sus, sus letras no hablan mucho de... Tienen mucha teología. ¿Por qué crees tú que es importante no también formarse como músico y no nada más aprender a, al instrumento, sino saber estar bien eh, de conocimiento y también espiritualmente? ¿Por qué crees tú que es importante y, y cómo tú lo has hecho? Porque sé que, que, que has estudiado. Eh, creo que es sumamente importante porque la música... Yo, yo defino, veo a los músicos católicos como el sniper del batallón, ¿no? Obviamente hay soldados que van al cuerpo a cuerpo, hay quien viene en tanque, hay quien va en avión, hay, no, o sea, en un ejército pues hay de todo, pero el sniper es ese sutil que, que tiene un alcance que nadie más. Sí, el tanque es más poderoso, pero lo ven, 
y es muy, o sea, si tú desde lejos ves un tanque y le corres y, y, y listo, ¿no? El, el sniper ni lo ves llegar. Y al músico católico yo lo veo así, ¿por qué? Porque tenemos un alcance inigualable. De entrada, el arte tiene un alcance inigualable. Es muy sensible, ¿no? Juan Pablo II te, tiene un, un libro de unas catequesis a los, para los artistas, hermosísimo, y te habla de eso. Dice, nadie como ustedes puede entender el espíritu creador de Dios. Nadie más que los artistas. Y eso nos da herramientas únicas. Si lo enfocamos a la evangelización, tenemos un alcance que nadie. Porque todo ser humano es sensible al arte. Todos, todos, todos. Ahora, dentro del arte, la música es el sniper. Porque, dime tú, ¿todos los días ves una película? No. ¿Todos los días vas al teatro? No. ¿Todos los días puedes ir a ver un, una obra, de, este, un número de baile, de danza? No. Y sin embargo, todos los días, en cualquier contexto, puedes escuchar música. Es rara la persona que no escucha música en, una vez al día, por lo menos. Y lo podemos hacer mientras cocinan, mientras manejan, mientras estudian, mientras se bañan, mientras se entretienen. O sea, la música, de verdad... Es como la humedad, se puede meter en donde sea. Entonces, si tu contenido musical, hablando netamente de la música, es de buena calidad, logras meterte en, en, en el gusto de la gente. Y si tu letra tiene sustancia, tiene ese, ese enriquecimiento sustancial que hablábamos de la teología, entonces puedes generar una vivencia a través de tus canciones, una vivencia espiritual. Si tu música, si tu letra habla de cosas bonitas, pero como, como sin profundidad, pues vas a generar un rato agradable, ¿no? Pero si traes sustancia, entonces puedes ahí hacer muy incisivo, ¿no? Un ejemplo clásico que yo utilizo en las charlas que doy, cuando tienes música de 10 y letra de 10, logras un Nadie te ama como yo de Martín Valverde logras un Jesús está vivo de Marco López, logras un Cantaré de Kiki Troya, que son canciones que no importa si las has escuchado 100 veces, las vuelves a escuchar y el corazón se te vuelve a estremecer. No importa si es con Martín en vivo o si es con un cuate en el templo o si es en una montaña, en un campamento. La escuchas y se te estremece porque la letra trae teología. El granito de mostaza lo bailas, lo disfrutas, pero no te cambia la vida. ¿no? digno de alabar de Atenas bueno de, John, de, de Jonathan Narváez interpretado por Atenas tú lo escuchas y te estremece porque trae teología no hablo de, de meter ahí una encíclica con música no o sea pueden ser tres cuatro palabras pero que traigan profundidad no sé si conoces la música de TC de la, de la comunidad de Taizé sí. son canciones muy repetitivas textos muy cortitos hay unas que dices no por Dios o sea de verdad esto te, te cambia tu manera de vivir la fe y son cuatro palabritas pero porque estas cuatro palabritas están pensadas y diseñadas precisamente para transmitir lo que se quiere transmitir entonces ese es, yo creo que es la, la importancia de formarte precisamente radica en que tu canción puede generar una vivencia espiritual no nomás pasar un buen rato muy bien. Bueno, y nos contabas también sobre algunos bandas o cantantes ¿no? que has conocido en otros países. Eh, por ahí estuve viendo tu página y vi que te gusta también o que estuviste muchas veces de peregrinaciones. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Que ¿Fue una etapa de tu vida? ¿Lo sigues haciendo? Eh, bueno, la, las peregrinaciones siguen siendo parte de mi vida. Han, sido, han estado presentes en dos formatos. Durante muchos años siempre he sido muy viajero. Me encanta viajar. 
este, no formato turista, no, no, no me sobra el dinero ni, ni de broma, pero me las arreglo, ¿no? Siempre de mochilazo, cantando en la calle, en, los, en, los, en todos lados, este, mi profesión me lo facilita. Y hubo un momento en el que dije, ¿sabes qué? Si le voy a meter tiempo a los viajes, quiero que, los, que cada viaje que haga me reditúe directamente en mi proyecto de vida, que es la evangelización. Entonces, por ejemplo, me fui nueve meses a estudiar un diplomado de jazz en Veracruz. Y va, no es evangelización, pero crecí como músico y me dedico a la música de evangelización. Entonces, dije, le entro. Vámonos nueve meses a estudiar el diplomado, ¿no? Este, y así surgieron varios viajes que eran parte de peregrinación, parte de experiencia, parte de misión, pero siempre enriqueciendo mi proyecto de vida, ¿no? Porque a final de cuentas, como compositor, también te enriqueces de cada cosa que vives. Entonces, si las vivencias son más peculiares, mi enriquecimiento es más peculiar y el producto que yo puedo ofrecer, mis canciones, mis experiencias, mis videos, pues hablan de experiencias más peculiares, ¿no? Entonces, muchas peregrinaciones las hice yo por mi cuenta propia, con amigos, solo, con pareja, este... Por, por iniciativa personal. Pero justo ese, esa experiencia que, que, que agarro de saber viajar, de saber moverme, de saber de la Biblia, de saber manejarme en, en aeropuertos, en hoteles, en ciudades distintas, de hablar un poco de otros idiomas, me abren la puerta para empezar a hacerlo como trabajo, ya, ya como un trabajo remunerado y no solo por cuenta propia. ¿no? Entonces, entro, me pongo en contacto con una agencia que se dedica a, a... Es una agencia de viajes, pero solo hace viajes de turismo religioso, peregrinaciones, solamente. Entonces, me pongo en contacto con ellos, el cuate, el director me dice, oye, yo le propuse manejarle sus redes sociales. Mi intención era, dije, si me manda una vez gratis a Tierra Santa, le hago un blog y una página web por un año entero con, con, con contenido para un año y yo me doy por bien servido con que me haya enviado gratis una vez, ¿no? Sí. Y hablé con él y me dice, pues no, no me interesa, gracias. Y yo así de, oh, todo mi plan se me cayó en cinco minutos. Pero me dice, me hace falta gente que vaya con, la gente, con los grupos, que los acompañe. Y le digo, ¿y qué, qué buscas? ¿Qué, ¿Qué necesito cubrir para, para ese puesto? Y me dice que hable inglés y de preferencia si se puede italiano y yo hablo un poco de inglés y hace años estudié italiano. Entonces dije, check. Dice que sepa de Biblia. Yo estudié eso, mi licenciatura es en ciencias de la religión y he, he tomado varios cursos de Biblia y de apologética. Dije, check. Que se sepa manejar en aeropuertos, en otros países, en hoteles, todo eso. O sea, que, se, que sea viajero, que sepa manejarse. Digo, llevo años viajando, check. Dice, y que tenga disponibilidad de tiempo. Le digo, ¿sabes que Yo soy músico, es manejo de agenda. Si tú me agendas un viaje, yo no agarro conciertos. Si yo tengo conciertos, no te agendo un viaje. Entonces, digo, mi perfil lo cubre perfectamente, ¿no? Entonces, eso fue, haz de cuenta, en mayo. En junio me mandó a mi primer peregrinación de capacitación y a partir de octubre de 2017, a partir de octubre ya voy periódicamente, ¿no? Este, eh, 2018 y 2019, creo, no recuerdo bien, pero creo que fui alrededor de unas nueve veces al año a distintos lugares, ¿no? Este año fui en enero y ya no he vuelto a salir por la pandemia, uh -huh. pero en esas andamos. Si Dios quiere y todo continúa, pues próximo año seguiremos ahí. Ok, muy bien. Y de los lugares que has ido, ¿cuál, cuál recomendarías? ¿Cuál te ha gustado más? Híjole, recomiendo todos. De, en lo personal, así por cuenta propia, fui a una JMJ en Polonia, eh, a la comunidad de TC en Francia, he ido varias veces, estuve allá de voluntario tres meses y, y luego volví a ir varias veces. Eh, he ido a Sudamérica, Colombia, eh, sobre todo. 
y, y, e hice el Camino de Santiago y varias cosillas más, ¿no? Participé en un, en un movimiento que hace como misión callejera peregrinación que se llama Festival Anuncio, está buenísimo ese, y ya como trabajando me, me ha tocado ir a varios santuarios marianos en Europa, esa es una ruta que tenemos, este, Asís, Asís es el mejor lugar del mundo, así es, es de verdad el mejor lugar del mundo, me fascina ir a Asís, Roma está padrísimo, eh, Tierra Santa es impresionante, te deja boquiabierto todo, lo estético, lo cultural, lo espiritual, es, es impresionante. Eh, la gente disfruta mucho Meyugori por el Santuario de la Virgen de Meyugori. No es uno de mis favoritos, pero sí me enriquece mucho ver lo que provoca. Hay muchísima gente buscando la confesión y eso es un alivio espiritual y, y es impactante. Es impactante ver la cantidad de gente que busca la confesión ahí en Meyugori. Este, Lourdes es impresionante. Lourdes es muy... Me gusta porque los santuarios marianos generan una, una fe y una devoción muy fuerte, pero muy distinta a cada uno. Meyugori se enfoca mucho en eso, en la confesión. Este, y no es que los organizadores digan, aquí somos los que confesamos. No, o sea, la gente busca. Lourdes genera una fe impresionante. Es un santuario en el que, se, que, que recibe muchos enfermos y tú llegas a la ciudad y, y sientes, sientes la, la, la fe como si fuera brisa cayendo, ¿no? O sea, te, te empapa la fe de, de Lourdes. Y Fátima, por ejemplo, es una, es una devoción. No digo que no tengan fe, no digo que no busquen la confesión, pero ves a la gente realmente devota. O sea, se siente esa devoción de la gente cuando vas a Fátima. Es muy distinto cada uno, ¿no? Eh, Montserrat, cerca de Barcelona, a mí me fascinó. Es impresionante Montserrat y no es tan famoso. Y, pues, no, podría seguir hablándote de mil cosas, ¿no? O sea, solo Tierra Santa se nos irían tres horas de hablarte uh -huh. de eso. Pero quien tenga la oportunidad de viajar, a, 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 de hacer peregrinación a donde sea, hágalo. Es súper enriquecedor. Viajar es enriquecedor y hacerlo en un tono de fe, no, no, no tiene palabras, no se puede describir. ¿Y de tantos lugares que has visitado, alguno que te falte que esté todavía en tu, en tu bucket list? Ay, híjole, ¿me creerás que no? De hecho, mm. no soy muy de, de, de decir, ay, añoro ir a este. De hecho, Tierra Santa a mí me da mucha risa porque nunca fue prioridad para mí. Y siendo creyente y viajero, nunca, nunca puse así de, ah, deseo ir a Tierra Santa, ojalá algún día se me cumpla. No, literalmente, las veces que me pasó por la cabeza dije, pues si se acomodan las cosas, está chido. Y si no, no. Y se acomodaron. Y ahora, ahora que no he ido todo este año, sí siento que me hace falta ir. ¿no? Ya es parte de mi vida. El que sí fue, muchos años, eh, así fue de mi deseo acérrimo de ir, era el Camino de Santiago. Y bendito Dios, lo pude hacer por mi cuenta completo desde Francia hasta Santiago y lo pude volver a hacer ya con la empresa este, los últimos ciento, 150 kilómetros de la ruta y hay planes de volverlo a hacer en abril con la empresa. Entonces, bendito Dios, no hay ni uno que, que, se haya, que todavía falte. Al contrario, Dios me ha bendecido con más de los que yo planeaba en mi vida. Ok, muy bien, qué bueno. Bueno, este, y sé que haces otras formas de evangelización, haces videos, tienes un podcast. Cuéntanos sobre eso, ¿qué, qué, qué otras cosas haces? Bueno, sí, tengo, pues son varias. Ahorita estoy muy enfocado en darle impulso al podcast. Precisamente es una herramienta muy noble, tú lo has de entender perfectamente. Este, te da mucha, mucho alcance. 
y, y la chamba que le tienes que dedicar, el tiempo que le tienes que dedicar no es tan exigente. Estaba dándole prioridad al canal de YouTube, pero, pero sí es muy exigente editar video, grabar video, es, mucho, es el doble o el triple de trabajo que el podcast. No lo descarto, pero le bajé el ritmo. En, en YouTube me estoy enfocando en hablar de los viajes y recomendación de libros, porque soy un, un lector fanático, me, me fascina leer, este, sobre todo cat, cuestiones católicas de formación, ¿no? Entonces, ahí en YouTube, a eso me quiero enfocar, hablar de los viajes y recomendación de libros. Y en el podcast, el podcast se llama Pregúntale a Manu, y, y lo enfoco en resolver dudas del catolicismo, precisamente por esta posición en la que Dios me ha dejado, de convivir con el mundo católico y convivir con el mundo secular a través de la música y de todo esto, surgen muchas dudas. Mis amigos no católicos me preguntan ¿y por qué creen esto? ¿y por qué hacen esto? ¿y por qué practican? ¿y por qué aceptan? ¿y por qué no aceptan? Y los católicos, como me ubican, que también me meto en la formación, también me preguntan. Oye, Manu, esto no lo entiendo. Oye, Manu, ¿esto a qué se refiere? Entonces dije, bueno, pues hagámoslo público y que más gente se enriquezca de esto y no nomás la persona que me pregunta. Entonces me llegan preguntas y las grabo en el podcast, ¿no? Por ejemplo, esta semana estamos hablando de por qué el celibato es obligatorio. Alguien me lo pregunta, pues hago, hago ahí la investigación y lo comparto en el podcast, ¿no? De eso se trata ese. Este, está mi sitio web, que, que en general es un lugar donde meto todo, lo que hago en Instagram, Facebook, YouTube, podcast, lo pongo en el sitio web para que no tengas que andar buscando por todos lados. Pero también lo que destaco de ese lugar es, es un, una herramienta que me gusta ofrecer a, a la gente, sobre todo en las comunidades juveniles. Haz de cuenta que como me fascina leer y me fascina subrayar y tengo muy mala memoria, antes era de dónde leí esto, quién lo dijo, de qué hablaba, entonces, lo que hago es, todo lo que subrayo de un libro, lo transcribo. Entonces, tengo mis resúmenes de los libros, ¿no? Con las frases que más me llaman la atención. Y luego, cada frase la catalogo. Entonces, a ver, leí Confesiones de San Agustín. San Agustín dice, una frase es, tarde te amé, ¿no? Ah, ok, ¿y esa frase en qué temas la puedo catalogar? En conversión, en amor a Dios, en, en evangelización. Entonces, en mi sitio web hay un apartado que dice libros, frases de libros, y está el catálogo. Entonces, haz de cuenta que tú dices, oye, me toca dar una charla sobre conversión y no sé a quién citar, no ubico quién habla de eso. Ah, me meto a, mi pa a la página de Manu, al catálogo, conversión, y ahí están las frases de los libros que yo he leído que yo creo que te pueden servir para hablar de eso, ¿no? Entonces ya te vas a encontrar ahí, conversión, este, San Agustín, tarde te amé y no sé qué, no sé qué. No es una base, no es como la Biblia temática con mil y miles de citas, son, llevo muy pocas, la, son como 120 categorías y han de ser como unos 27 autores los que, llevo, los que he subido, porque son mis lecturas, de hecho ahí le pongo un banner citando mis lecturas, lo que yo he leído y, y listo, no es una biblioteca, no es catholic.net, no, o sea, es lo que yo he leído y lo que te alcanzo ahí a subir con el tiempo que me da pero creo que es un recurso muy enriquecedor porque muchas veces no sabemos quién habla de esos temas, no tenemos qué frase citar, o te metes a internet, frases sobre el amor de Dios y te vienen mil pero no dicen quién, o de cosas que ni son católicas, o a veces te confunden más de lo que te resuelven. Pues acá pongo la frase, el autor, el libro, y súper categorizado. Entonces, a los que se los he compartido, me han dicho que es muy buena herramienta, les ha gustado, les ha servido, y, y pues a mí me emociona, me emociona porque comparto todo lo que leo, ¿no? Entonces, 
en, en la página, yo creo que esa es la sección más enriquecedora que tengo. Sí. No, sí, es muy importante porque de repente nos encontramos frases que le cuelgan a cualquier santo y el santo ni en cuenta, y, pero sí. Sí, 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 sí. ¿Y, ¿Y en dónde encontramos esta? ¿Cuál es la página para la Wikipedia es... de Manu? <risa> El sitio sí se llama manucasten.com. Casten es K de kilo, K-A-S-T-E-N, Manu de Manuel, manucasten.com. Ahí está el sitio web, ahí tengo videos de peregrinaciones, tengo videos de música, tengo la, el, el Spotify de mi banda, eh, los, los episodios del podcast los tengo por escrito por si a alguien no le gusta tanto escuchar y sin leer este, tengo un blog personal de que comparto experiencias ahí con algunas fotos estoy subiendo álbum de fotos de cada lugar que, que peregrino eso apenas lo empecé a hacer tengo ahorita nomás el de Meyugori unas cuantas fotos de allá y voy a escribir así como reseñas de cómo es ir y, y visitar este, y está esto de los libros ok muy bien no pues eh, súper recomendado yo he tenido la, la oportunidad de visitar la página escuchar los podcasts también y se me hace muy interesante Gracias. porque yo la había visto nada más como pues sí son dudas que a veces podemos tener pero ahorita y me me regresa a las primeras conversación que tuvimos cuando empezamos la conversación sobre cómo puedo yo dentro de pues mi mi realidad eh, o de mi, del ambiente, ¿no? Del ambiente secular, tal vez. Y qué bueno, o sea, ahí me da un ejemplo de cómo tú puedes conectar eso, ¿no? Hablar de tus amigos no creyentes, cómo también a ellos les puede servir y de la misma forma evangelizas a, a los creyentes y no creyentes. Entonces, se me hace muy, muy interesante. Este, bueno, no sé si antes de pasar a la última sección de recomendaciones, eh, no sé si tengas algo más que quieras agregar. Eh... No, so, de esto, bueno, de esto que, que, que estás mencionando ahorita, creo que es muy importante que todos, todos los que escuchen este capítulo, todos los que nos dediquemos a tratar de compartir el Evangelio, entendamos, me lo he topado muchas veces, he dado esta charla ya varias veces ahorita en la cuarentena, una charla que, que creo que voy a titular el Evangelio es como, como un ice cream, este, tiene que ser como un ice cream, eh, entender que la evangelización se trata de antojar, no de imponer, ¿no? Toda esta charla que doy, la, la termino con esto que te, que te comparto ahorita, ¿no? Eh, si tú te estás comiendo un ice cream, un, un helado, y, y está sabroso, cuando tú llegas con alguien y te ven disfrutarlo, comerlo, y, y así, hasta te piden. Ay, ¿me das? ¿Me dejas probarlo? Y se vale que tú menciones un poco, ay, no, hombre, está delicioso, ¿no? Pero, sin embargo, si tú llegas, aunque sea el mejor helado del mundo, si tú llegas y le dices a la gente, es el mejor helado del mundo, ten, pruébalo, y se lo estrellas en la nariz, ni lo van a saborear, ni van a querer saber de, de dónde lo compraste, ni de qué sabor era, ni van a volver a, vol volver a verte si te ven con un helado, no se van a acercar. Es igual el evangelio. Si tú lo vives, lo gozas, lo saboreas y lo antojas, te van a preguntar dónde lo conseguiste. Si llegas y lo impones y lo estrellas en la nariz, no vas a lograr nada, ¿no? Entonces, todo esto, todo, todo lo que hago, podcast, videos, conciertos, música, charlas, este, y lo que tú haces y lo que cualquier evangelizador haga, creo que debe de ir en esa línea de entendimiento. Hay que antojarle al mundo a Cristo. Hay que antojarles acercarse a Cristo, no imponérselos. No, no, no frustrarnos si no quieren probar el helado, ¿no? Habrá quien te diga, sí, se ve rico, pero no, gracias, ya comí. No pasa nada. La segunda, la tercera, la décima vez que te vean, a lo mejor se les antoja. Pero nosotros no caer en esa frustración de ¡Ya, pruébalo! 
porque causamos que se embarren, que se enojen y que se vayan. Sí, muy interesante, ¿no? Porque muchas veces pecamos de eso y, y vemos la realidad de otro, desde otro punto de vista, ¿no? No, no nos damos cuenta que, pues, la gente... Y, y nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos que estamos a lo mejor ya un poco dentro de la iglesia, o sea, el nivel de conversión, o sea, no es algo que se haya alcanzado nunca y a veces podemos estar más convertidos que otras que otras veces y no podemos, no, no estamos en la misma página, vaya, y, y sí nos cuesta Exacto. a veces trabajo que, que entiendan todo eso, pero qué, qué bien, o sea, súper interesante la forma en que lo pones del helado y yo creo que también va mucho con la con lo que haces, ¿no? Esta forma de, de innovar dentro de la evangelización, ¿no? De no quedarnos con las mismas formas, este sí adaptarnos un poco a lo que, a lo que está, pues sí, no lo que está consumiendo la gente, pero también no caer en eso, ¿no? Exacto, sí, buscar no, no desvirtuar la esencia del producto que es el Evangelio. No hay nada que mejorarle al Evangelio, pero a la forma de presentarlo sí. Nosotros ser más sensibles, ser más empáticos a la necesidad de, de, de quien puede ser nuestro consumidor. Así de fácil, ¿no? Entonces, hacer cosas nuevas, eh, no creértela siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita podríamos decir... Oh, tener un podcast católico es algo novedosísimo. Pues no, o sea, la novedad de un podcast, un podcast católico se acabó hace cinco meses. Uh -huh. Ahorita todo mundo tenemos un podcast. No es novedoso. Sin embargo, si lo haces bien, es una excelente herramienta, ¿no? La cosa no está, está chido la novedad, pero es mejor la calidad. Lo que vayas a hacer nuevo o viejo no importa, pero hazlo de calidad porque entonces se va a antojar escucharlo se va a antojar verlo, se va a antojar meter esa música en tu... O sea, ganarte un lugar en la lista de reproducción de alguien es un problemón. No importa cuánta teología le metas a tu canción, si no tienes calidad, no te meten, ¿no? En cambio, si tienes calidad y le metes teología, te ganas un muy buen lugar en la reproducción, en la lista de reproducción de alguien, en la tarde de alguien que va a poner Facebook, este, YouTube, o, o vas a hacer el podcast que elijan escuchar mientras manejan. ¿No? necesitas buscar eso, ganarte un lugar en el gusto de la gente y para eso hay que hacerlo antojable. Ok, sí, muy bien. Uh, platicabas también, se me quedó una pregunta que tenía aquí, eso que has eh, colaborado con otros músicos también, eh, ¿qué otros músicos a lo mejor que conozcamos? Eh, que conozcan, híjole, pues yo creo que de entrada durante muchos años he acompañado a Marco López okay. este, como baterista y como percusionista, eh, he colaborado en algunas grabaciones de audio, video y, y hace poquito en un concierto en, en transmisión en vivo con Kiki Troya mm. este, con Martín me ha tocado una sola vez en un evento que se llama Cruzadas Matrimoniales que, que nosotros éramos la banda que, que amenizaba el evento y Martín cantó un ratito entonces pues nos tocó acompañarlo y justo ahora el 17 de octubre tiene un concierto el 39 aniversario eh, y me invitó como percusionista voy a participar en ese concierto justo ahorita estos días estoy montando el show y todo este, ellos tres son como los más los más destacables en este en este lado del mundo sí me ha tocado acompañar a otros artistas acá en Francia en España que, que he ido varias veces gracias a Dios pero son gente que te digo allá hacen mucho ruido muy famosos sí. pero acá pues ni los ubicamos ¿no? En, en el mundo católico como de más renombre yo diría que ellos Ok, muy bien. Y bueno, uno puede pensar que pues te vemos a ti, ¿no? Como a la gente que, que nos gusta a lo mejor la música, la, la nueva evangelización, los, las redes sociales y todo eso. Te vemos y decimos, wow, este vato hace de todo, ¿no? Pero de repente, 
hay momentos, obviamente, de desánimo, ¿no? De duda que a lo mejor has pasado. ¿Alguno que hayas pasado que, que nos quieras compartir y cómo pudiste superarlo? Eh, sí, gracias a Dios. Es ese llamado que te platicaba el otro, hace ratito de Dios de a mis 16, este, fue muy contundente y él me lo dijo muy claro. Si te animas, le entramos, ¿no? Y, y yo, lo, yo lo narro como si hubiera sido una sola tarde-noche de cotorreo. Obviamente fue un proceso de años, ¿no? pero lo platico así como me senté a la mesa con Dios y cuando acepté su propuesta, no fue un aceptarlo y ya fue una negociación. Yo siempre propongo que tu proceso vocacional, independientemente de cuál sea tu vocación, sea así, sea una negociación con Dios. ¿no? Jesús nos dejó ese ejemplo, la gran mayoría de gente te va a decir, no, 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 yo acepto la voluntad de Dios independientemente de lo que yo quiera, lo que Él quiera es lo importante. Sí, siempre el, al final lo que Dios quiere es lo más importante. Pero yo por lo menos entendí, Jesús así lo hizo en Getsemaní, ¿no? Padre, yo no quiero esta copa. O sea, Jesús primero presenta su negociación, yo no quiero, pero voy a hacer lo que tú quieras. Esa es la actitud con la que yo asumo. Y gracias a esa negociación que yo hice con Dios, de a ver, voy a, me, creo que acepto tu llamado, pero yo quiero ser músico, quiero viajar y quiero, y quiero casarme. Esa fue mi negociación con él. Entonces él me dijo, va, vas a ser músico, pero mío. Vas a hablar de mí y de lo que tú y yo vivimos. Dije, perfecto, mientras sea músico no tengo problema. Vas a viajar, pero en mi nombre, para evangelizar, para acompañar gente, para, para llevarles mi nombre a con quien viajes y a donde viajes. Perfecto, no tengo problema. Y hasta hace un año estaba en dudas lo del matrimonio. Y dije, oye, ya resuelve esto, ¿no? Era parte de la negociación. Y ya, bendito Dios, en noviembre del año pasado me casé. Y, y o sea, Dios me cumplió cumplió mis tres exigencias del contrato ¿no? a su modo y me ha enriquecido muchísimo más de lo que yo pensé pero me ha cumplido entonces ¿a qué voy con todo esto? si sí he pasado momentos de, de, de incertidumbre de desolación de tristeza difíciles pero bendito Dios me dejó muy claro que, que él iba a cumplir con su palabra ¿no? entonces se siente la angustia humana eh, el, el más fuerte que he sentido yo creo que fue justo 2017 2016 me fui de gira con mi banda dos meses a Francia hice el camino de Santiago este, fuimos a la JMJ yo cumplía 30 años entonces fue un año así como quise así vámonos fuimos a la JMJ de gira en Francia en Alemania y al final de la gira me fui a hacer el camino de Santiago por un mes como diciendo venga entro con todo a los 30 y el 2017 fue fue un knockout para mí ¿no? porque no había, no había trabajo como músico, este, mi banda no avanzaba, nadie me hablaba para contratarme porque me la pasaba de viaje. Entonces, de verdad consideré empezar a dedicarme a otra cosa y repartí currículums en colegios. Dije, pues de, de maestro de, de valores, de fe, también me llama mucho la atención y, y a lo mejor Dios me está diciendo, ya esto ya se acabó por la música, vámonos por otra línea, ¿no? Y justo fue ese año cuando se abrió la puerta con las peregrinaciones, porque no tuve chamba de músico. Y fue un momento muy difícil, fue, fue muy complicado, porque empezar a trabajar con las peregrinaciones era un trabajo soñado, pero dejé de prestarle atención a mi banda, a mi proyecto de música católica. Fue, fue, emocionalmente fue complicado, pero incluso en el peor momento, cuando no tenía ni las peregrinaciones ni trabajo de músico, ni había un proyecto en puerta, o sea, ya habíamos grabado dos discos, durante tres años trabajamos para ir a Polonia y ya, ya había pasado Polonia, ya había, no había ninguna grabación en puerta, no había un proyecto en puerta con la banda. Me sentí desolado, 
y sin embargo era, volteaba a ver a Dios y le decía, pero es que no me has fallado, o sea, he viajado, sigo siendo músico, mi relación está bien, o sea, me has cumplido todo, no me puedo quejar, simplemente me, me, me falta ahorita el ánimo, pero, pero no me puedo quejar. Y bendito Dios, eso no duró más de tres meses, o sea, fue un proceso muy cortito en el que volvimos de, 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 de Polonia, arranca el año y surge esta chamba de, de las peregrinaciones y fue un renacer y fue cuando empecé a meterme más en generar contenido porque dije, bueno, si Dios me está permitiendo viajar, no me lo puedo quedar yo, no puedo tener 3,000 fotos en mi compu y enseñárselas a mi familia y ya, tengo que hablar de lo que vivo en estos viajes y de lo que viví durante tantos años con los otros viajes. Entonces, empiezo a aterrizar las ideas para generar estos proyectos, ¿no? Entonces, eh, sí he pasado por esos momentos difíciles, lo que me ha ayudado a mantenerme en el momento es confiar en que Dios me, ha me va a cumplir las promesas que me ha hecho y lo que me ha hecho salir de ese desánimo ha sido sentirme útil a través de las vivencias que Dios me ha dado. Ok, muy bien. Eh, y algo de repente es fácil, ¿no? Eh, descuidar nuestra vida de oración, eh, nuestra fe, ¿no? ¿Algún consejo a lo mejor práctico que pudieras darnos si nos encontramos en esa situación? Eh... Sí, un amigo seminarista me lo, me lo ha repetido mil ocasiones porque siempre es muy difícil mantenerte en pie en eso. Es la, la regla del mínimo esfuerzo. Suena mediocre, suena como que no, güey, eso no lo recomiendes, pero, pero es una muy buena recomendación. ¿Por qué? Porque me dice este cuate, mi amigo seminarista, si tú te mentalizas con que voy a hacer oración diario y una hora de oración diaria más el rosario y misa diaria y un día no lo cumples y te da para abajo. Y al día siguiente dices, ya, mañana me levanto temprano y te levantaste tarde. Sí, ya no alcancé a hacer mi hora de oración, entonces ya hoy no, mejor mañana. No, 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 me dice mi amigo, el mínimo esfuerzo. No puedes hacer una hora, haz media hora. No puedes hacer media hora, haz 15 minutos. No puedes hacer 15 minutos, haz 5. No importa, pero haz. No pudiste ir a misa diario, ve una vez al mes, fuera de los domingos, ¿no? O sea, ve un, un lunes al mes. ¿no? Que te quedan tres días de mes. Hoy estamos aquí a 28, 29, ¿no? 29, 29. de septiembre. No has ido a, a misa entre semana en todo septiembre. Ve hoy. Todavía tienes 29 y 30, creo que... Sí, 29 y 30, ¿no? Uh -huh. Aunque sea un día. Ya fuiste un día más de lo que fuiste en agosto. El mínimo esfuerzo. Y eso te ayuda a dar el, el empujoncito cuando, cuando es más necesario, ¿no? Me decía este amigo, imagínate cuánto valora Dios que sí, no hiciste oración una hora al día, pero cansado, desvelado, con hambre y con ganas de ya acostarte, ver una serie o ya dormirte, le das cinco minutos. Ese esfuerzo por cinco minutos, de seguro Dios lo valora más que sin incomodidades hacer oración una hora entera, porque estás yendo en contra de todo tu pesar para aún así darle cinco minutos. Esa, esa ley del mínimo esfuerzo ayuda muchísimo a crecer en espiritualidad. Tu vida espiritual se enriquece muchísimo. Obviamente lo ideal no es quedarte con eso, es ir creciendo, ir creciendo, pero no derrotarte cuando no logras la meta altísima. Bueno, no llegué al 10, pues el 8, el 7, el 6, aunque sea el 1, pero haz algo todos los días. Si no rezas el rosario, un misterio. Tres aves marías, una ave maría, pero no te vayas sin hacer algo. Eso te ayuda cada victoria chiquita, al día siguiente dices, bueno, no fue un día perdido. No hice el rosario, pero hice una Ave María. Hoy puedo hacer por lo menos dos. Y vas creciendo hasta llegar al rosario diario. Muy bien, ¿no? Pues excelente, excelente el consejo. Eh, ahora, tres cosas que nos recomiendes que puedan servirnos en nuestra vida de oración o de, de servicio. No o sé, sea, ya sea páginas, personas para seguir, cuentas para seguir, eh, libros, no sé. 
Eh, libros, libros, yo te recomendaría, yo recomendaría tres como básicos para alguien que se quiere formar en, en, en su fe. Uno, eh, La Cena del Cordero de Scott Hahn. Es, es un tratado de cómo relacionas, cómo puedes relacionar la, la celebración eucarística con el libro del Apocalipsis y es impresionante, te cambia la manera de vivir la Eucaristía, así infalible. La cena del Cordero de Scott Hahn. Otro que recomiendo muchísimo sería Mero Cristianismo de C.S. Lewis, el autor de Narnia. Es, es una defensa, bueno, no una defensa, una explicación a través de la lógica de lo que es el cristianismo. Y él empieza así como, a ver, ¿es lógico pensar que hay una razón de la existencia? ¿Sí por esto o no por esto? ¿Desmenuza? No, pues sí, sí es lógico pensar que hay una razón. Ahora, ¿es lógico pensar que esa razón viene de un ser razonable? ¿Sí o no? Ta, 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 ta. No, pues sí, sí es razonable. Y así se va desde lo más hasta ¿es lógico creer en el cristianismo? ¿Sí o no? Es un libro buenísimo, así buenísimo, mero cristianismo. El otro que te recomendaría como de cabecera sería Muéstrame tu rostro del padre Ignacio Larrañaga. Ese, ese libro es profético, es impresionante, es un, eh, trata el tema de cómo si no tienes una vida de oración, tu vida de fe tiene caducidad. Le pusiste fecha de caducidad. O sea, no hay vuelta, no hay... Yo lo, lo de, cuando, cuando hablo de este libro lo describo como... No sé si viste la película de, de Infinity War. No, no le visto. De Avengers. Hay un, no, a lo mejor viste algún meme o algo así de el Doctor Strange, el mago, que está así como... Que dice, ¿qué estás haciendo? No, pues que vi los 14 millones de futuros y solo sí, podemos sí. ganar en uno, ¿no? Ajá. Ese libro es eso. El padre Larrañaga yo creo que vio los 14 millones de posibilidades y solo hay una manera de salvarnos. Solo hay una. No hay varias, solo hay una. Vida de oración. Y te dice, si no haces vida de oración, vas a vivir esto, vas a vivir esto. Y a mí me impactó porque muchas de las cosas que vienen en ese libro yo las he vivido. Y muchas otras las he visto en amigos que ya no creen y que antes hacíamos campamentos, música, evangelización juntos. Dice, todo se trata de cuánta vida le metes a tu oración. Si no tienes una oración viva, una vida de oración, tu vida de fe tiene caducidad. Así, determinante. Esos tres libros para mí son básicos para alguien que se dedique a la evangelización. Y ya en cosas más modernas te recomiendo un, dos podcasts buenísimos, buenísimos. Uno está empezando apenas, pero está muy divertido. Se llama Tómatelo a la Ligera. Okay. Y lo hacen el director del simposio católico. El simposio mm. nace de un, de, un, de un proyecto que se llama Juan Diego Network. Sí. El, el director fundador tiene ese podcast y lo hace junto a Rafa Piña, un apologista mm. muy bueno. Sí. Y los dos son personas muy preparadas pero muy simples, muy simpáticas y justo el podcast tocan muchos temas de actualidad y de formación, pero de una manera muy ligera. Precisamente se llama Tómatelo a la Ligera. Entonces lo cotorrean, no es una clase, no es un, no es un podcast de formación así de hoy vamos a ver el pasaje. No, lo cotorrean como si estuvieran platicando en un café, en un bar. Entonces está muy bueno el formato y muy buena información. Y el otro que yo disfruto mucho, hablando en cuestiones en español, este se llama Amén Católico. El podcast así se llama Amén Católico. También está Rafa Piña ahí con un padre de Opus Dei buenísimo, el padre Tadeo, y lo conducen otros dos cuates que fueron alumnos del padre y de Rafa en la Universidad Panamericana. Entonces tratan temas ahí sí más, más un poquito más serio, aunque no dejan de hacer bromas y cotorreo, pero muy buen contenido. 
muy, muy buen contenido de formación. Ahí sí se van casi, casi punto por punto del catecismo y lo platican y lo desarrollan y ponen ejemplos prácticos. Está muy bueno ese, ese podcast también. Esos dos yo creo que son los que más recomendaría. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Eh, pero tus redes sociales también, ¿dónde te seguimos para tu canal de YouTube? Todo eso también. Eh, a, a, me encuentran fácilmente como castenmanu, arroba castenmanu. Eh, sobre todo estoy muy presente en Instagram, Facebook, ahí, ahí más o menos andamos. YouTube, estamos metiendo un video cada, cada mes más o menos. Este, el podcast sale todos los lunes, pregúntale a Manu, está en iTunes, en Spotify. Y hay una plataforma nueva que se llama Hombre Nuevo Más, que es un stream, una plataforma de streaming tipo Spotify, tipo iTunes, pero 100% contenido católico. Ahí encuentras un montón de podcasts, muchas conferencias, cursos, talleres, todo católico. Música, toda mi música está ahí. Y está muy chido porque ellos ya tienen el proyecto, pero entienden la necesidad de los generadores de contenido. Entonces, por ejemplo, me, me armaron un perfil ¿no? hombrenuevomas.com diagonal manucasten yo te paso el link si tú te inscribes a través de mi link a mí me llega un porcentaje de tu mensualidad ¿no? debe de estar como en unos que serán unos 5 dólares o menos al mes entonces de lo que tú pagues mensualmente a mí me llega un porcentaje del que se inscribe por mi perfil para apoyarme y seguir generando mi contenido entonces, esa esa iniciativa de la plataforma está chidísima sí. porque pues tú, tú lo sabes nuestros, los que generamos contenido pocos son los que llegan a, a entender y, y lograr el generar un ingreso para sustentar la misma plataforma de contenido ¿no? muchas veces es pues de nuestra bolsa y de nuestro dinero y con los recursos que tengamos entonces esa plataforma está muy chida está apoyando a muchos generadores de contenido y, y vale la pena porque además ahí encuentras muchísimas cosas muy enriquecedoras hombre nuevo más ok muy bien y con tu banda sigues activo tienen redes eh, con mi banda no este estamos terminando de grabar un disco que quedó ahí pendiente pero pero los planes de Dios nos llevaron por otro lado entonces ahorita como banda no estamos activos eh, pero pueden encontrar la música nos encuentran como Grupo Terizo T-E-R-I-S-O como, como de Teresa Terizo eh, tenemos videos en YouTube tenemos toda la música en iTunes en Spotify y yo estoy trabajando lo que va a ser como, como el lanzamiento de, de la versión solista de Manu pero ahorita todavía estamos ahí arrancando unos procesos aterrizando unas ideas pero la música ahí la encuentran ahí está y, y de seguro la van a disfrutar pues. ok muy bien bueno y ahora sí ya por último tres personas que me recomiendas para tener una plática de las que podamos aprenderle eh, pues de entrada Rafa Piña este podcastero apologista maestro de, te, de, de antropología teológica y todo esto muy formado muy simpático eh, él podría ser una muy buena recomendación eh, no sé si ya han hablado con Clara Cuevas. Mm. Clara Cuevas es una promotora de lectura. En Instagram está súper bien, bien posicionada, proyectada. Y la recomiendo porque tiene una sensibilidad buenísima para entender la actualidad. ¿no? Está muy chavita, tiene 22, 23 años, creo, 24. Entonces, estudió comunicaciones, tengo entendido. Entonces, mm. entiende perfectamente cómo hacer un buen uso de las redes sociales este, está viviendo un proceso de, de compromiso y de conversión en su fe buenísimo y, y entiende la actualidad. Eh, se mantiene muy activa leyendo noticias, periódicos, compartiendo temas de actualidad y no le, no le da miedo hablar de las cosas. Es, este, yo la sigo mucho en las redes y, y creo que vale mucho la pena hablar con ella. 
Y otro cuate que ahorita a mí me tiene maravillado con lo que está haciendo es Seba Campos. No sé si lo ubicas. Sí. Él es chileno. Este, también tiene un podcast. De hecho, mañana yo tengo mm. un live en Instagram con él. Okay. Él es experto en marketing, en, 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 perdón, en comunicación digital y estratégica y se enfoca en el crecimiento personal y de evangelización. Entonces, es un deleite hablar con él. También tuvo una charla en el simposio uh -huh. y escucharlo hablar es muy bueno, es muy simpático, es muy, está muy preparado y también tiene una sensibilidad muy buena de entender cómo funciona todo este mundo de evangelización y redes sociales. Él, él también es un deleite escucharlo. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por las recomendaciones este, y muchas gracias por tu tiempo. Eh, de veras, este, está impresionante lo que haces, la forma de servir. Eh, yo creo que eres el claro ejemplo de lo que dices, de mostrarnos el helado, el, el cono del ice cream y, 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 este, y antojarnos. Entonces, eh, sí, aprendí bastante y estoy seguro que las personas que nos están escuchando también. Entonces, muchas, muchas gracias por por tu tiempo y ojalá y Dios te siga bendiciendo en, en tu vida personal y en tu servicio, tu apostolado. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Omar. Yo encantado. Este, si sale alguna otra idea, cuenta conmigo. Yo fascinado de colaborar. Este, me encantan las iniciativas, me encanta, me encanta que la gente esté inquieta y, y que se ponga a, a mover, a mover hilos. A veces funciona, a veces no, no importa. El chiste es intentarlo y, y, y descubrir dónde le funcionamos mejor a Dios. Entonces, te felicito, el podcast está chido, la imagen, todo lo que están manejando está muy bueno y de verdad te agradezco mucho la invitación y la confianza. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, y esto fue el episodio con Manu Casten. Eh, fue todo por hoy, nos escuchamos el siguiente lunes. 